0: Você tá entrando na área de transferência, esse é o do centésimo quinto episódio aqui do podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e no picpay.me barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, junto do Gustavo, do Bruno e do Rambo, beleza? lá.
1: Fala aí!
2: Cara, eu tô muito feliz essa semana. Olha!
1: Ah. Porque é. o aquele joguinho que você tava jogando, gente, em impact, acho que assim, assim que pronuncia ah. Entrou pro, pra seleção de...
2: Não, 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 não tô mais jogando Genshin Impact É por uma coisa ah. muito melhor Que faz é, é pelo bem da humanidade Na verdade Ô louco oh. Eu só descobri essa semana Não sei se já tá rolando faz tempo Mas o WhatsApp finalmente Liberou a opção <risos> de bloquear grupos Para sempre Sim Eu não
3: precisa cada ano lá Coisar Eu tenho uma notícia Pra você Bruno Eu acho que você devia ouvir o ADT <risos> <risos> Por quê? Porque no episódio 200, quando a gente estava falando da, das nossas previsões... Eu acho que a gente comentou que quando você falou de WhatsApp para trabalho, no episódio 100... Eu falei do que o WhatsApp ia ter como da mute para sempre... No episódio 200. E, tipo, uma semana antes do episódio 200, eles colocaram essa feature. Não, já é a terceira vez que você fica surpreso com isso, Bruno.
2: A gente não, peraí, peraí. A gente falou... A gente, você falou que no 200 ia ter a possibilidade, não que já tinha. Não, mas aí no 200 a gente comentou que já tinha lançado. Mano, <risos> eu já. não lembro e eu só descobri isso hoje, no dia da gravação. <risos> porque eu fui, eu fui silenciar um grupo que tava me enchendo o saco e eu vi lá sempre. Eu falei... Nossa... <risos> <mano."> <risos> Caramba, foi mal, Escutou, tô chateado agora, minha alegria, tá vendo? Minha alegria durou pouco. É bom ter memória, é. curta que você fica feliz mais vezes ao longo da não, vida. Não, um monte de gente não lembrou, porque eu tuitei isso hoje e a galera curtiu pra caramba.
0: <risos> Boa. Não recebeu nenhum
2: no Android já tinha, não? Não. Não, eu tô chateado agora com isso, cara, eu vou, até, vou até ver meus aplicativos agora se tem coisa que a gente falou e eu não sei.
1: Aliás, a nossa, nossa audiência tá garoteando aí, ninguém falou pra gente que já tinha, que a Microsoft junto da Qualcomm já fez um M1. Que é o sq 1 s SQ1X? Qual é o. É o oh, Surface Pro. Pro X? Pro X, whatever da vida que roda com ARM. Eu, a Microsoft chegou primeiro aí, ó. E não revolucionou nada aí. <risos> é,
0: então, é, né? a notícia da semana foi essa, né? De que o, o, o Mac rodando o Windows emulado no m 1 tava até com a performance mais bacana do que o próprio Surface também, com, com o chip ARM pra fazer isso. Mas é, é, essa notícia eu achei o mesmo nível de câmera do iPhone 12 é pior do que o do iPhone 11 Pro Max no Jackson Mark. Falei, é óbvio. Um é topo de linha, o outro é intermediário. Não tem como os de câmeras que tem
3: três lá avançados ser é melhor do que o dos dois mesmo mesmo com a melhor de um ano. Só uma correção aqui, porque senão a gente vai receber e-mails. O Windows 10 rodando no Mac M1, ele não é emulado, ele é virtualizado. Hum. Existe uma diferença aí. Se fosse emulado, ele não seria tão rápido.
1: Assim como o, o Intel no ARM, ele é traduzido e não emulado ele é naqueles 20 segundinhos né que o pessoal fala que demora para abrir é recompilado o é convertido pro código ARM e é executado o Rosetta 2 sai de sai de circuito
3: ele é traduzido né basicamente e por isso inclusive que só que o Rosetta ele tem também um pouquinho de emulação porque existem certos tipos de software que não tem como você prever as instruções que ele vai executar sem ele estar executando elas. Então, essa parte ela acaba sendo meio que emulada. Por isso que, quando não tinha o Chrome para M1, a performance era péssima, porque o lance de JavaScript, que é uma máquina virtual ela vai executar ali tem o just in time do JavaScript e tal que não tem como traduzir de antemão e aí a performance era ruim né
1: e fora isso tem uma característica já que a gente caiu aí da Intel que as instruções né, do pacote Intel elas têm tamanho variável então você não consegue prever enquanto no ARM o tamanho é fixo ou é 16 ou é 32 se você escolhe e com isso a Intel consegue processar, em média, por clock, quatro instruções. Já o ARM consegue processar oito. Então, ele é, já de pronto, ele é o equivalente a um, um Intel de 4 GHz. E outra coisa também. Um núcleo Intel, você tem dois núcleos lógicos. E então, quando você faz um, um teste single-core, você está fazendo metade de um núcleo na Intel. E no caso da <risos> RM, você tá fazendo o, o núcleo inteiro. Então tem várias pecinhas, né? Quando a gente começa a dissecar o M1, tem várias pecinhas que ajudam a montar esse monstrão que virou no final.
3: É, pra quem acha que a gente não vai falar de M1, né? Não tem jeito. Esse agora é o área de M1 podcast. É o novo fone de ouvido,
2: o, né? Exatamente. M1 é o novo fone de ouvido. E aí eu faço o papel do Coca nesse, nesse novo esquema. aqui. <risos> Não, essa parte que eu penso.
0: Sempre que eu escuto ODT, eu aprendo uma coisa nova também. <risos> Ó, eu quero começar aqui o episódio fazendo o seguinte: eu quero ir pegando o um momento Amigos do DT e agradecendo a todos os nossos amigos do DT vocês que compartilharam essa semana. Os prints das retrospectivas do Spotify... Mostrando que o ADT estava lá... Dentro é, dos é podcasts mais escutados ali de cada um... Muitíssimo obrigado... Foi bacana ver a galera compartilhando... Comentando e mostrando que... O ADT fez parte aí da, da rotina... Semanal podcastica de todo mundo no Spotify... Bacaninha né... A, a, a ferramenta de retrospectiva do Spotify né...
3: Olha o que eu penso quando eu vejo isso... Não só isso... Mas também a questão de música do, do Spotify... É que... Cadê Apple Music, né? Porque assim, eu, eu como usuário do Apple Music e do Apple Podcasts, não do app, mas do serviço, eu sinto falta de uma coisa assim, né? Eles têm o replay no Apple Music, que é uma uhum. é playlist do, do ano, mas você uhum. tem que entrar na web pra adicionar é. na sua biblioteca, não aparece no app, é uma coisa meio bizarra e... Essas estatísticas que o Spotify faz e, e tal são, são bem legais, né? Bem que a Apple podia fazer uma coisa parecida.
1: Acho que é music.apple.com.br replay, se lembro bem.
3: É, isso aí.
0: É, no ano passado, a Apple foi criticada por ter feito uma coisa bem mequetrefe. Eles tiveram um ano pra fazer, não fizeram nada. Deram só o 2019, trocou pra 2020 e soltou de novo. É a mesma coisa. <risos> bem, bem, bem... Mequetrefe, né? Bem, bem fraquinha ali, comparado com o Spotify. O Spotify ficou bem bacana. Então, pra quem escuta o Spotify, se deu bem aí nessa, porque dá pra explorar. Explorar dados é coisa de geek, né? Coisa nossa, então. <risos> tenho certeza que quem assina o Spotify também já navegou bastante. E obrigado de novo por todo mundo que tweetou, compartilhou o story mostrando aí que o ADT tá na área pra galera aqui que escuta. Valeu mesmo? Obrigado. Valeu. Muito obrigado, meus amigos. O área de transferência tá na área. <risos> <risos> Vamos começar aqui com um follow-up em relação à semana passada. Na verdade, é um double follow-up, porque é em relação à coisa da semana retrasada. na semana passada eu falei que o Kotlinski, assim como outras pessoas, tinham comentado com a gente que a dica do Rambo de assinar PDFs ali digitalmente era uma coisa bacana que falei, ah, o Contrisa que falou que veio bem a calhar pra ele essa semana e tal. Aí ele mandou, ele mandou uma mensagem falando: não, o que eu falei que veio a calhar, na verdade, que tinha vindo calhar pra mim, foi a dica do Ramo de aprender a ficar
3: satisfeito com as coisas e não com a assinar PDF. <risos> pois é. Foi engraçado, porque eu lembro quando eu vi o, o tweet da, dessa, desse follow-up, eu pensei, ah, mas que dica que ele se refere? Porque eu, eu dei mais de uma dica na, naquele episódio. E eu assumi que tinha sido essa mesmo, do, do ficar satisfeito com as coisas, só que aí durante a gravação do follow-up uh, não sei se foi o Mendes que chamou eu achei eu. que fosse do, da assinatura de PDF, e aí eu me convenci de que realmente era assinatura de PDF eu pensei, não, faz mais sentido, né, ter sido útil uh, momentaneamente assim, e no fim, não, era, era outra mesmo, então, que bom, né fica a dica aí de novo <risos>
0: E fica uma outra dica também. Quando você for mandar um follow-up pra gente,
3: fala sobre o que que é. Dá uma dica. <risos>
2: <risos> <risos> também
0: colocar deixar,
3: falar né? coisa certa. Ajuda. Dá uma dica sobre o que é a dica, né? Exatamente.
2: Seguindo aqui sobre a ideia do Mendes, né? Na semana passada de, no cargo de CEO da Apple, né? É, da ideia de fechar a Apple por um ano para investir em ideias e criatividades. O Gustavo Nery tá falando que ele acha essa ideia incrível que ele é designer de produto, né? E ele sente que em campo um descanso para poder criar livremente, né? E sair da rotina é, de ano em ano pra apresentar um produto novo seria excelente.
0: É, então, né, eu deixei aqui, na... eu reassisti ao vídeo que eu mesmo deixei na descrição aqui do episódio, <risos> que é o TED Talk do Stefan Sagmeister, e passando bem rapidinho aqui, essa é uma ideia que serve, cara, pra, pra vida, é muito pra boa. Pra tudo, na verdade, é. Claro que ele fala isso estando numa, numa posição em que ele consegue fazer isso, tem que partir dessa premissa, né, porque ele fala o seguinte, né, se você, a, 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 o trajeto normal da vida é você estudar e você começa a trabalhar, Aí você trabalha a vida inteira, e aí você chega lá no finalzinho, você se aposenta, aproveita esses anos com o dinheiro que você gastou, com o tempo livre que você vai ter. Mas com essa idade, não vai mais dar pra escalar o Himalaia, não dá mais pra fazer os rolês, coisa toda. Então, você pega esse anos, os anos de aposentadoria e divide ao longo da vida, uma vez a cada sete anos, você tira no sabático. Então, ele aplicou isso também pra parte de, de, de profissional... E ele fecha o estúdio dele uma vez a cada sete anos pra poder fazer essas essas experimentações e, e tudo mais que eu comentei até semana passada. E engraçado que eu fui numa palestra dele uma vez em Curitiba que tinha esgotado aqui em São Paulo. Eu queria tanto ver o cara eu fui até Curitiba pra ver. E aí eu perguntei, eu falei, cara, essa é uma ideia é muito boa, mas assim, né, pra quem já tá com uma, um certo coxozinho feito, pra que é pobretão que nem eu? Como é que faz pra parar um ano inteiro? E aí ele falou, é, nesse caso você tem que começar a se planejar um pouco mais cedo pra fazer, né? Se quiser tirar um sonho sabático, <risos> sei lá, num país que custe menos do que o seu, isso ajuda também bem, né? foi, foi divertido, mas enfim. E essa é uma ideia que que eu acho que, por exemplo, né a gente tem quem trabalha com criatividade sabe que as boas ideias, geralmente, as boas, quando você ainda mais tá com prazo, quando você não sabe muito o que fazer, tá sem inspiração, as boas ideias de verdade vêm quando você não tá trabalhando. nem quando você tá cozinhando, tá tomando banho, dormindo. Já uma vez eu fiz um layout que eu não conseguia aprovar de jeito nenhum. Eu sonhei com layout, acordei, fiz o um layout e
2: foi aprovado. Fiz no Caramba. sonho. Trabalhei de graça, mas pelo menos <risos> resolveu o problema, né? Não, é, o então... lance com sonho sinistro, né? Semana passada foi música, é, semana né? música. agora é layout, pois é, cara.
0: Eu sou bem criativo no sonho, né? Chega a hora que acorda e acabou.
2: Mas isso
0: de, de você criar sem a pressão é, é muito diferente. É que nem você tá escrevendo alguma coisa e você, você sai meia hora, a hora que você volta a se reler, você ser e fala: nossa, agora eu já sei pra onde ir com isso. É, é, com código, suponho que seja basicamente a mesma coisa também, depende ali do problema. Então, isso de... Não é ócio criativo, mas esbarra um pouco nisso. É, é, é sempre muito benéfico, acho, para o processo criativo de não só de arte, mas sim de qualquer tipo de coisa que envolve pensar para depois fazer.
3: É, isso aí é escala de uma certa forma, né no caso escala para baixo, porque a gente está falando aqui de uma pausa de um ano, mas pausas menores podem resolver problemas também, como você disse, e isso é muito comum na programação, uma dica que a gente dá muito para, não só para quem está começando, porque tem gente que já está há muitos anos aí que, que às vezes esquece eu mesmo esqueço disso, às vezes você está travado ali num num problema, não tá conseguindo achar um caminho para solucionar e aí para, vai dar uma volta vai tomar um café, descansa um pouquinho daqui a pouco você volta e ah, era isso é, quanto mais, parece quanto mais você inclusive tem um nome pra isso que eu não vou lembrar aqui agora, mas tem um nome pra esse fenômeno de quando você fica tentando achar uma resposta tipo quando você não lembra uma palavra ou não lembra o nome de uma pessoa e quanto mais você tenta lembrar, mais difícil fica, é, é isso, basicamente
1: uhum. tem até um, uma outra situação semelhante Exatamente o Rambo já passou por isso De alguém vir e apresentar um problema pra ele Cara, eu tô com esse problema aqui E a própria pessoa falando do problema Chega na, na solução do problema Porque ela começa é... a, a falar e vai entendendo O problema uhum. dela E aí, ah, caramba, então, é. aí, agora eu faço isso aqui Ih, yeah, rapaz, eu não tô fazendo isso aqui. Ai, ah, tá, eu faço isso aqui, vai...
3: Parabéns, você inventou a terapia.
1: <risos> isso,
3: isso é o que a gente chama de Rubber Duck Debugging, né? Que é, tipo, você debugar com um patinho de borracha. Que é, tipo, você pega um patinho de borracha e conta o seu problema pra ele. E, e de você contar o seu problema pro patinho de borracha, você resolve ele. Isso é realmente um termo utilizado na programação. Ah, que excelente. Caramba. Rubber Duck Debugging? <laughs> Rubber Duck Debugging Debugging, ahhh De
1: Uhum. E dessas pausinhas curtas né, um ano sabático que talvez é muito Mas existe uma outra coisa chamada fim de semana Tudo bem que esse ano não, né, não é muito apropriado Mas final de semana não é pra maratonar a série que saiu Chega sexta de noite, cai no sofá, na cama, em frente à TV Só sai no, 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 no domingo Domingo não, né? Na segunda de manhã, enfim Mas tem viagens e viagens que você não gasta muita grana Você tem é, buzzer, né? O baratinho, viagem de uh, ônibus você consegue se locomover, tem os Airbnbs. Então, mesmo com a grana curta, dá para dar nó em um pingo d'água.
0: Pois é. Agora, ainda de, desse negócio de, de caminho, né? é um follow, não é nem um follow-up, é um follow-notícia, mas acho que se enquadra até <risos> o que a gente tava falando sobre mudanças e, e, e experimentar coisas novas. Você viram que a Apple contratou um cara que era investidor anjo, investidor de risco lá, de venture capital, chamado Josh Elfman, para liderar a parte de descoberta da App Store, que... Esse cara, ele é, ele é famosinho nesse mercado dos, dos investidores de risco porque ele investiu logo no comecinho no Discord, no Music ali antes... Sim, no Discord antes de ser o Discord. No Musicly, antes de ser o musical, ele depois ser comprado pela época, pela, pela. Pela Byte Dance, né? Virar. Ou seja, ele é um investidor hipster. <risos> é. <risos> então, chamaram ele e falaram assim: já que você tem esse olhar, vem aqui e ajuda a gente a identificar as coisas antes pra tentar trazer mais perto aqui, tentar ficar exclusivo, enfim, conseguir aproveitar mais. Eu só espero que assim, né? Com essa entrada dele não vai ser o trabalho dele isso, mas não tem nada que eu detesto mais do que entrar na App Store aplicativo do dia, Netflix. Fala, poxa, é. de tudo que tem na App Store, esse monte de desenvolvedor que merece espaço, destaque, é, incentivo, não. Netflix, que né? quem que não conhece? Quem não sabe que existe, né? Então, é uma coisa que me irrita profundamente quando eu vejo eu falo, poxa, perder uma excelente oportunidade de, de promover alguém que merece. Não que a Netflix não mereça, mas assim, todo mundo já conhece. Né?
3: É, exato. É, 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 é. Mas eu acho que a, a contratação desse cara tem muito cara de ser o oposto disso, realmente, né? De ser justamente a chapa pérolas que ainda não foram descobertas. Porque é muito fácil pro uhum. editorial da App Store chegar lá e ver não, pô, esse aplicativo aqui é super popular. Tipo, Widget Smith, né? Merecedíssimo, mas assim... É, ah, tá com... Nossa, esse aplicativo aqui tá com 2 milhões de downloads nos, nos últimos dias. Vamos... Destacar ele. Isso é fácil, né? Isso uhum. até eu faço. Agora, você achar ali um, um destaque que ainda não foi descoberto nem mesmo pelo, pela maioria dos usuários, aí é que tá a pegada que parece ser a, a desse cara, né? Sim, eu odeio, odeio o termo visionário, mas é isso. É
0: chegar e <risos> falar, tá aqui, como diz o Coca, tem, um negócio, tem uma coisa aí. Acho que é, é essa
1: sensibilidade que é um talento que o cara parece ter, né? Então aí faz sentido eu ter contratado. Só que a gente nunca viu um cara de fora da Apple fazer alguma coisa por ela. Você pega a Angela Arendt. O que a Angela Arendt fez? Fez, sim, muita coisa, mas de memorável. O que a que o galera da Beats que veio fez o quê? Ah, fez o Apple Music. O que a
3: Angela fez, ela estragou as Apple Stores. <risos> eu ia falar que ela reformulou.
1: Mas cada um usa o... O um termo, o
0: que né? Preferir. Que eu acho que tem
2: que
1: usar. O, é. Qual era o nome daquele carinha que foi do... Que foi pro Google e agora tá com um aplicativo de meditação. Que ele tinha um podcast Digger, Dig Aí ele fez um... Olha aplicativo...
3: aí, ó, o efeito aquele, ó, do cérebro, ó, não vai lembrar. É, ele tinha um aplicativo <risos> um ONC, que era uma
1: rede, rede social, aí foi pro Google como Venture Capture meio que para alavancar, né? Foi um, o Google fez um aquela high position, né? Comprou a empresa do cara e levou o cara junto. Aí ele ficou lá uns dois, três anos, depois saiu fora e não fez nada pelo Google. Não, não mudou nada, né? Não mudou a estrutura. É, é, tem mas tem muita gente
3: que antes de ser da Apple, é, é, virou a Apple e passou a ser Apple. né? V vamos ver qual vai ser o destino nesse caso, né? Aliás, um comentário aqui. O Paulo, que tá nos ouvindo aqui ao vivo, perguntou se essas promoções não são pagas, né? Que nem o Mendes falou do Netflix lá. O Netflix. Ah, o Netflix não tá pagando por essa promoção. E isso é um, uma curiosidade que eu acho que talvez muita gente não saiba, mas não. Não existe dinheiro no mundo. Que faça o seu app ser promovido na, na App Store, aquilo ali é totalmente curadoria do editorial da Apple Store, o da App Store aliás, o máximo que você pode fazer é mandar um e-mail lá, entre aspas, não é bem um e-mail é um sistema, mas você pode mandar lá e falar ó, oh, vai ter um update de tal, né, no caso da Netflix, provavelmente eles mandam lá, ó, oh, a gente vai lançar uma série nova de tal e assim, assim, e aí a Apple escolhe ou não promover em determinados territórios. E é óbvio que um app do nível do, do Netflix chama mais atenção dos editores da, da Apple do que o Chip Studio, por exemplo. Né? Mas é, tomara que, que role um pouco de mudança aí nesse sentido.
1: Kevin Rose.
0: Ah, nossa, nem lembrava que ele tinha passado pelo Google. Pois é, e a tá? coisa que a
1: gente vai,
0: vai acontecer <risos> com, é. com esse Jeff. É, mas é uma curadoria, é um, é um trabalho difícil. Não tiro aqui a, a, a dificuldade. Eu lembro a poesia. Por exemplo, quando eu fazia <risos> a I-Thing lá com o blog do iPhone, a gente tinha uma sessão de dica de aplicativo e a revista, eu acho que ela era quinzenal, não me lembro. Mas, cara, como era difícil achar 5 ou 10 aplicativos para recomendar a cada X tempo, porque... Chegava na 15ª edição, na 20 edição, acabavam os aplicativos mais fáceis ali de encontrar. E é claro que aí entra o trabalho da curadoria. Mas ainda assim, é um desafio. É difícil, ainda mais a App Store que põe aplicativo do dia. Mas se você se impôs esse desafio, cumpra-o. A gente cumpria. Então, se você se impôs esse desafio, cumpra -o, né? Você tem uma equipe feita para isso, né? Então, eu acho que, que tem esse lado também. É claro que tem a dificuldade, mas mesmo assim não justifica... Entra lá, Globo Play. Ah, bacana. Poxa, o que é isso? Nunca ouvi falar. Não tem.
2: <risos>
0: Bom, seguindo aqui com o follow-up, no, no bonus track da semana passada, a gente brincou sobre a AD Banda, né? A DT a banda <risos> da DT aqui. E o Anderson Silva, aliás, estamos com o famoso, né? Gustavo Nery, Anderson Silva, mas claro que um não é o jogador e o outro não é o lutador. Fala aqui, <risos> só pra deixar registrado aqui, que o Coca já cantou Stressed Out, que eu não sei se é a música ou a banda, a em música. um dos Olha! casts dele. Ah. E ele falou que
1: iria fácil num show do AD Banda. Eu <risos> vou que nem a letra da música, né? Do Stressed Out. I, I wish I had a better voice. <risos> Mas é uma banda ou uma música, é isso? O Stress Out é uma, uma música. É, é uma música. Do é. 20,
2: 21 depois. Pilots. 21 Pilots. 21 Temple Pilots. Não sei o que eu tô falando. <risos> Você conseguiu
0: deixar duas fanbases bravas ao mesmo tempo. Parabéns. <risos> ah, é isso. Esse é meu Ô, trabalho vamos, lá. vamos começar aqui Com o primeiro assunto Dessa semana Foi uma surpresa Que o Rambo adiantou Só um pouquinho Pra gente Mas ele guardou Pra gente não queimar Pauta ao longo do dia Que
1: não lhe vale estragar a surpresa Conta você Rambo Eu tenho um Mac Com o um
3: chip da Apple É claro né É claro
1: <risos> Rambo Conte-me tudo Eu Quero saber como é Que vai ser o meu MacBook Pro de 16 polegadas ah,
3: é. <risos> Vou contar O seu futuro Vou pegar as cartas aqui É Não é? Assim Eu já comentei aqui dos meus planos do Mac Mini e tal, continuam os planos, é, porque, né, às vezes a pessoa, pô, mas o Rampo falou que ia comprar um Mac Mini, agora, porque o que eu tenho aqui, neste momento, na minha frente, não é o que eu estou usando pra gravar, porque tá atualizando aqui do lado, mas é o MacBook Air, com o chip M1 da Apple, o modelo de entrada mais perrapado que tem, com exceção do SSD, que é de 512, porque SSD né, no mínimo 512. Mas ele é 8GB de RAM, é, os 7 núcleos lá, é, é o chip com defeito lá, que um dos cores não deu certo. É o, o mais simplesinho possível. E esse vai substituir o que é hoje o papel do meu de um MacBook. Pro de 13 polegadas que eu tenho, que é Também é o mais simplesinho possível E esse, inclusive, é de 128 GB de SSD, o que é péssimo <risos> Não recomendo, mas é o Mac que eu uso para rodar betas Do macOS e testar os meus apps E tudo mais, então esse é o papel que Esse MacBook Air vai assumir E o MacBook Air, o Aliás, o Mac Mini, quando ele chegar, vai virar o meu Mac de trabalho principal no lugar do de 16. É... E aí, o que vocês querem saber? Eu tenho Tudo. tanta coisa para falar. <risos> é, Tudo. isso que eu ia falar. Você tirou da caixa e aí? Eu tirei da, eu tirei da caixa e ele ligou. É... Parece um, R.
1: Usando, usando. Claro, é um shape de ah, um. Ah, não, R. não. Mas você usando assim, assim, caraca, isso aqui é mais rápido que a minha máquina atual. <risos> Qual foi a impressão de velocidade?
3: A impressão usando é que ele é mais rápido que o meu MacBook Pro de 16 <risos> polegadas. <risos> e o, o mais engraçado é que esse negócio não esquenta. Ele, é isso ele que eu não. Quero. Eu, eu, ele tá aqui, agora até que ele tá paradinho não, não tá fazendo muita coisa só tá baixando a atualização Mas eu encosto, sabe aquela área Entre as teclas de função E a dobradiça da tela uhum. Aquela área ali no, no meu MacBook Pro 16 Ela fica muito quente Mas assim, parece que Vai queimar a sua mão E eu tô botando aqui a, as costas do meu dedo E eu não sinto nada Não tá nem morno Hoje, durante a tarde, eu tava instalando Xcode Rodando um monte de app iOS e, e fotos indexando e meio baixando e spotlight e não sei mais o que, um monte de coisa e eu bo botei a mão ali não, não tava morno, botei a mão embaixo mal dava pra sentir que tava um pouco mais quente que o, o ar ambiente então é, porque o, o meu MacBook Pro 16 polegadas só dele tá ligado ele já fica quente e não, não é, é morno, então. é, quente. é quente esse aqui não, então isso é muito bom
0: e eu tô curioso, a gente vai fazer meio fora de ordem aqui, porque eu tô muito curioso. E os aplicativos uhum. de iOS rodando no Mac?
3: Então, a minha expectativa era a, a pior possível, depois de ver os, <risos> os reviews. Esse porque... é o jeito certo de começar a querer valer a coisa. Pior, vamos começar de baixo, <risos> e aí é, sobe. Aquela coisa, né, ó, oh, vamos ficar satisfeitos, né, aprenda a ficar satisfeito. Exatamente! É, é, boa. Eu não sei se é aquele efeito que eu já comentei aqui de, ah, eu tô fazendo um review, então eu tenho que falar mal de pelo menos uma coisa. Ou se o pessoal escolheu os apps entre aspas, entre aspas errados para testar, ou se é simplesmente aquele nojinho de Mac user snob, de tipo, ai, ah, não é um aplicativo nativo, não tem cara de Mac, então é ruim. Eu rodei alguns apps aqui, e são apps iOS rodando no Mac. <risos> então, assim, ele é um... Você vai rodar, por exemplo, o Instagram, que nem está disponível na App Store, mas você consegue instalar pelo, pelo IPA, né? pelo pacote lá, você baixa pelo Amazing E é uma janelinha do tamanho mais ou menos de um iPhone com o aplicativo do Instagram rodando ali. Mas tudo funciona perfeitamente. Eu consigo mandar mensagem, eu consigo postar foto, eu consigo ver foto, curtir foto, ver as notificações, postar stories, ver stories, tudo funciona. E aí eu testei, eu, eu testei o peixe urbano também, obviamente, funcionou é, funcionou a geolocalização do aplicativo, notificações funcionam, widgets, se o aplicativo tem widgets do, do iOS 14, você consegue colocar os widgets, funcionou também... Mas Login notificação é...
0: dentro do app ou no sistema?
3: Notificação do sistema. As notificações de um app iOS, elas vêm como notificações do macOS. Olha, que legal. Inclusive, a, os pedidos de permissão quando o app pede para acessar câmera, essas coisas, ele, ele aparece com um alertazinho do macOS, não, não do iOS. É... Touch ID funciona, login com Touch ID que tem no app funcionou, Apple Pay dentro do app funciona, é, testei também aqui, uh, testei aqui o o iFood também, que eu instalei via IPA <risos> também, e funciona tudo também, widget funciona. Então, ah, o app do YouTube também, é, que roda muito bem. E, a, a, assim, nenhum desses apps está disponível na Mac App Store, mas como eu disse, dá para baixar pelo pacote e instalar. Só que, assim, eu andei conversando com o pessoal que... Trabalha em alguns apps... Não necessariamente esses que eu mencionei... Mas diversos apps para iOS... E 99% que eu perguntei... Não, mas por que, que o app de vocês não está na Mac App Store? A resposta foi... Porque a gente ainda não conseguiu testar hum. Essa foi a resposta Então assim, eu acho que vai, vou, vão voltar Muitos apps que Não que já estiveram, mas que a pessoa Preferiu não botar pra esperar Pra poder testar, que foi o caso da gente Também, falando, não, vamos esperar E quando a gente conseguir testar Então hoje eu já fui lá e já liguei o checkbox Lá, já, né, já deve estar disponível <risos> Então, é, é uma questão de assim, a galera quer primeiro testar, porque não dá pra saber, mas eu não tive, não, não tenho motivo pra falar, porque eu vi alguns reviews falando, a Apple nem devia ter feito isso, porque é um absurdo, que é horrível, que não sei ah. o que, não, não acho, não acho, eu acho que agora eu posso rodar o Overcast no meu Mac, eu posso rodar o o Shibi Studio, o iFood o Instagram, o YouTube no meu Mac, que é aquela coisa, é uma experiência perfeita, linda com carinha de Mac, não, mas funciona e atende o que você precisa fazer. Teve algum app que quebrou que não funcionou, você tentou usar e não rolou Teve, Teve dois, só que muito provavelmente é de propósito, porque o, o publisher ou desenvolvedor não quer que eles rodem no Mac. Um deles é o Netflix, que uhum. no começo tava rolando, mas aí eles atualizaram e não rola mais. Provavelmente eles botaram, de fato, algum código lá que faz o app da Crash no, no Mac de propósito. <risos> Muito provavelmente porque eles devem ter algum... no licenciamento dos conteúdos deve estar tá lá, tipo... Discriminado exatamente cada dispositivo, onde aqui, é cada plataforma, uhum. exatamente como aquilo pode rodar, e o Mac não é uma delas, né? De repente isso muda no futuro. É, então eu não tiro, assim, a razão deles, porque é, essas coisas são complicadas. Provavelmente foi o jurídico que mandou, né? Não, mata isso aí. É, e outro foi o app da Apple Store, curiosamente. Nossa. não Não roda <risos> também. Não, não entendi exatamente porquê, mas não. Nem é. abre. Nem abre, nem abre. Caramba. Há uma
0: pergunta aqui do Arthur de Vigila, que está acompanhando ao vivo. A primeira pergunta dele é a seguinte, o Xcode está rodando bem?
3: Pois é, é uma pena que eu não tive tempo de testar o Xcode ainda. Eu instalei <risos> ele, eu já abri ele, porque quando você abre ele pela primeira vez, eles instalam os componentes. Só que estava meio lento aqui, acho que porque eu estou baixando a atualização. E eu, não, e eu tava baixando o repositório do Chib Studio para fazer um teste de compilação e comparar o tempo uhum. entre um e outro. Então isso fica como follow-up para a semana que vem, que aí eu vou ter que tempo. Que eu já fiquei tempo. curioso. É, mas é, pelo, é, eu vi aí já o pessoal falando. Me parece que vai ser interessante essa comparação. E uma coisa também que muita gente deve... Ter dúvida é com relação aos 8GB de RAM, o que assim, eu não recomendo menos de, do, do máximo, que é 16 no <risos> caso, pra, se for para usar realmente no dia a dia para fazer tudo. Agora, uhum. eu já rodei um monte de coisa ao mesmo tempo, inclusive Slack, Google Chrome, eu tava rodando vídeo... É, naquele teste que eu falei antes que não esquentou eu tinha um vídeo em 4K rodando no Google Chrome, em tela cheia e a, a, sempre que eu abro a parte lá do Activity Monitor de, de memória RAM a, ele tem lá um, um, um gráficozinho que é Memory Pressure que é tipo, uhum. é o o quão ferrado tá o Mac né, em termos de memória, <risos> e eu até agora eu não vi ele sair do verdinho, né, ele tá sempre usando tipo, entre, entre 5 e 7 GB de memória mas eu nunca vi ele estourar e tipo, ficar lento ah, até agora ainda não vi isso acontecer Tem uma pergunta boa do Fábio aqui Ele quer saber se Os apps rodam no formato do iPhone ou se rodam no formato do iPad, no caso dos apps de iOS A resposta é que depende Depende do que o app suporta Então apps que suportam o, Só o iPhone, como o Instagram Por exemplo, que rodam no, no próprio iPad Com aquela janelinha pequena Eles rodam numa janelinha pequena Que você não tem como redimensionar nem botar em tela cheia É aquilo ali e pronto é, os apps que suportam o iPad e não suportam o split screen do iPad, eles rodam numa janela um pouquinho maior, mais quadradinha. Assim, num tamanho de... eu vou chutar aqui que seja mais ou menos um iPad mini, talvez. É, e os apps de iPad que suportam split, split screen, eles abrem numa janela num tamanho médio e você pode livremente redimensionar... botar em tela cheia... você consegue inclusive colocar dois apps de iPad em tela cheia em split screen no Mac, eu fiz isso com o Overcast e o Shib Studio em tela cheia e redimensiona e tudo, funciona perfeitamente E você consegue redimensionar no mínimo para um tamanho de tela de iPad? Ou não? Dá para redimensionar
0: para menos ainda?
3: Você consegue redimensionar até ele ficar do tamanho do iPad quando ele tá rodando naquele modo sidebar que é ah, basicamente entendi. um iPhone, né? É, eu queria saber se era isso. Se dá pra pegar um de iPad e diminuir, diminuir até chegar no tamanho de iPhone É basicamente isso.
1: As coisas mais baixo nível, por exemplo, Airbuddy, rodou suave. Né? Acessar Bluetooth, acessar aquelas coisas mais low level, assim. Tá? É uma máquina funcional, não tem. Não, não... Tirando ali a questão do Windows, é 100% funcional.
3: Exato. Se eu desse esse Mac pra alguém e falasse: ó, oh, esse aqui é um Mac novo, usa aí. A pessoa não ia. Perceber que ela ia perceber que é mais rápido mas, e que esquenta menos, mas não ia perceber que, que é diferente, que tem alguma coisa, entre aspas, estranha por trás, né? Talvez você abrisse o Activity Monitor, lá tem, né? Cada processo vai dizer se é Intel ou Apple, ele diz lá. E eu já instalei aqui, o oh, Airbury já tá funcionando. Esse eu já sabia porque eu já tenho vários usuários no Apple Silicon, se tivesse algum problema eu já estaria sabendo. <risos> é. O, eu instalei o beta do Photoshop também, que é, já é nativo rodou super bem aqui é, abre super rápido todos os apps abrem muito rápido é, uhum. um pulinho e meio no dock em geral, no máximo é, instalei também Dropbox, que não é Apple Silicon ainda, é Rosetta e está funcionando perfeitamente então assim, não, até agora não notei, eu ainda não instalei as minhas ferramentas de linha de comando é, ali talvez eu tenha algum probleminha ou outro, mas veremos.
1: Thunderbolt, velocidade, USB, gravar pendrive, tudo suave, suave, suave.
3: Bom, eu não uso pendrive, né? A, un... a <risos> única coisa que eu pluguei até agora foi o meu iPhone pra para sincronizar com o AirBuddy no nesse Mac mas isso funcionou perfeitamente, teria que fazer uns testes aí, eu acho que a única coisa que eu tenho aqui que é Thunderbolt é a, o Blackmagic Ultra Studio lá, que não deve ter driver ainda para para Apple Silicon então, é, nesse caso né, dependendo do, do hardware pode ser que precise de driver e aí você precisa esperar que saia o driver otimizado você conectou o monitor externo já? Ainda não, porque ele tá plugado no meu. no meu Mac principal aqui, que tá em Clamshell, então não. Mas eu já troquei a resolução pra ver, só pra ver. Não, não porque então, eu queria trocar eu tô a resolução. É curioso, é. Eu, tô <risos> eu curioso troquei Depois Troquei a resolução só pra ver e é. É como se você estivesse redimensionando uma janela. É, é instantâneo. O que, que é animal. bizarro. E eu já vi vídeo no Twitter e quando você. Conecta um monitor externo é a mesma coisa, você pluga o monitor externo, pum, aparece. Não, não pisca a tela, não, não rola aquele glitch que rola hoje em dia. É,
0: porque até hoje é meio assustador trocar a resolução da tela, porque parece que o coração do, do computador para por uns minutos, assim. É. Ele fica, ele buga tudo, ele desliga, fala nossa, é agora que eu fritei alguma coisa, ele não liga mais. Aí, é engraçado que ele já liga e pergunta assim você tá conseguindo ver isso? Que se você não tiver eu vou voltar atrás em 5, um. <risos> É muito louco, assim, parece, sei lá, né, cirurgia de, de cardíaca ali aberta. Então, eu tô curioso pra ver essa troca instantânea como se fosse um... Trocou. Pronto, não, não escurece a tela, nada assim. Pois, manda o um vídeo, grava, manda pra gente, publica no story, no twitter, sei lá.
3: Sim, vou fazer, o, vou fazer.
0: Ou se você só de um na, tiver um na manga, banda que eu também coloco aqui na descrição do episódio.
3: E teve um engenheiro da Apple que, que comentou no Twitter quando o pessoal tava falando, disse que foi uma coisa realmente intencional e que envolveu muito trabalho da, da parte deles, não foi uma coisa assim, ah não, o M1 é mais rápido, então é assim. Não, foi intencional, a, a Apple queria que fosse assim e trabalhou para que isso fosse possível, provavelmente no, no Intel não é possível por conta de é, gráfico não é integ 100% integrado como é aqui, então... Uhum. Né?
0: Isso entra um pouquinho naquela, naquele conceito, enfim, aquela coisa de que... É, eu lembro que teve uma palestra bem antiga, logo que o Jobs voltou para a Apple um pouquinho depois que ele, tava, ele matou uma tecnologia lá, um open office da vida lá, e um cara ficou bravo, perguntou pra ele, falou, você é idiota, o que você fez isso? E aí ele, ele responde, bom, aqui a gente tá partindo agora da premissa de que a gente, tá solu a gente pensa no, no, na experiência, e depois vai fazendo a engenharia própria reversa da tecnologia, até conseguir chegar na, na experiência, então isso. Então acho que é meio por essa, por exemplo, a troca... Da, da resolução ser uma coisa instantânea Sem esse susto cada vez, né? Que era uma coisa de propósito que fizeram isso, né? Falei, bom, agora que a gente tem esse, é, esse... Esse chão a mais aqui pra cobrir A gente consegue fazer isso Vamos tentar fazer e achar um jeito de fazer isso Até ficar bom e até... É, não dá mais essa experiência de susto cada vez que tiver que trocar ali um, uma resolução de tela né? que não acontece muito, né não é uma coisa que assim, a gente precisa fazer todo dia mas sempre que acontece é uma experiência que dá um choque na né? hora que você faz, é meio estranho eu não uso não
1: é? todo dia, todo instante porque meu setup é com monitor externo um monitor em cima da, da tela do Mac para ficar uma continuidade vertical e a reserva que eu tenho, Rambo, com Shell é que o Mac esquenta, né? Eu fico pensando, né, aquele alumínio que você falou que esquenta, queima os dedos, a ponta dos dedos uhum. ali na base da tela, cara, não se vai dar um danado, isso me deixa desconfortável. Só que não tem isso agora com esse <risos> com esse MacBook Air, né?
3: Pois é, eu, eu vou dizer que é, é um pouco estranho usar um Mac que não tem ventoinha, porque eu nunca tive um Mac sem ventoinha, né? Acho que o único, até hoje, foi o MacBook de 12 polegadas, né? Que não existe mais, que era bem fraco, inclusive, né? E é, é meio estranho Porque você vai fazendo as coisas ali E o negócio não esquenta e não, e não tem barulho E aí você pensa, tá ligado esse negócio É isso que negócio? eu quero, cara <risos> é, Porque até, né, a gente comentou também Do Gruber lá, que tá com o MacBook Pro Que tem a ventoinha e ele achou que a ventoinha Tava com defeito, porque não ligava nunca é, Então é, Realmente, assim, eu acho que como a gente já falou, o único ponto onde talvez ele vai vai ter um pouco mais de dificuldade é, é se for fazer uma tarefa muito contínua, né, por exemplo, renderizar um vídeo longo, que ele vai ficar vários minutos ali processando, aí ele vai esquentar e vai ter que dar uma desacelerada para compensar, porque não tem ventoinha.
1: Você chegou a rodar algum joguinho, alguma coisa gráfica... No... Nesse 1000... Um aplicativo mesmo de iPhone, que seja... Um joguinho...
3: Não testei jogos ainda... Não, não sou muito jogador, né... Como vocês sabem... Mas nos meus testes aqui, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo... Por exemplo, é, se, eu, se eu pego meu MacBook Pro 16 polegadas que eu uso agora, com um chip dedicado de, né, de gráfico ativo, que tem 4 GB de RAM só pra placa gráfica, abro o Google Chrome, boto um vídeo a rodar em 4K, boto em tela cheia. Trocar de space, ele já troca a 15 FPS, tipo, já... <risos> Fica travado para trocar de espaço. Botar o, o vídeo em tela cheia já dá uma... Uh, 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 dá aquela... Vai em escadinhas, assim. E, e ne, no MacBook Air... <risos> que vergonha, né? O de 16 polegadas. Mas no MacBook Air, não. Eu tava rodando vídeo do YouTube em 4K com um monte de aplicativo de iPhone aberto e o scroll rolando numa boa. Até o meu app da WWDC para Mac, que inclusive hoje durante o dia eu tava mesmo trabalhando para portar ele e deixar compatível, é, até ele roda mais rápido, sendo que né, não é um app que renderiza nada, mas é, o scroll na lista é mais rápido a sincronização é mais rápida, é, é bem, bem curioso isso
1: o uh, FusionCast como é que ficou a renderização dos vídeos?
3: Eu não testei nesse MacBook Air específico, mas ele já foi testado por, por outras <risos> pessoas. E é mais rápido. Assim, para você renderizar um, um podcast de, sei lá, duas horas, ele é mais rápido que o meu MacBook Pro de 16 polegadas. Acho que esse teste, em particular, foi feito num Mac Mini. É, acho até que eu tenho aqui o, os números exatos. O meu MacBook Pro de... 16 polegadas e 9 com 8 núcleos, para renderizar um podcast de 1 hora e meia para 1080p, uh, H265, usando o template Zoom do, do app. O meu MacBook Pro levou 16 minutos e 30 segundos. E o MacBook Pro M1 levou 13 minutos e 55 segundos. Caramba! Quer dizer que Isso... é, não é duas vezes mais rápido, mas é, é mais rápido. rápido é
1: mais rápido
0: mas considerando que o loop matinal leva 5 minutos no meu Mac aqui pra fazer a mesma coisa
3: é, eu vou fazer um teste com o loop matinal, aí eu conto não vai dar pra contar, vai ser em nanosegundos é.
1: e a bateria, assim eu pego o meu MacBook e dá, sei lá se eu tirar da, da, da energia pra, pro meu dia a dia, a bateria dura 2, 3 horas né? Eu consumo muito é só recurso um mês que dá pra saber, né? não, mas, não, mas pelo uso ali pelo, no, no dia você já sabe, pô, se eu abrir o meu Xcode, se eu faço isso, se eu faço aquilo, minha bateria já era para estar tá aqui 50%. Teve algum momento assim que você falou, caramba, minha, minha bateria ainda tá com 95% aqui, já fiz coisa para caramba?
3: É o, é verdade que realmente para ter uma noção vai levar mais tempo a, e, e mesmo assim vai ser difícil porque eu não tô usando o Mac na bateria atualmente, né? Por conta das condições atuais. Mas de repente o fato da bateria dele durar mais e ele não esquentar tanto vai me animar mais a, por exemplo, levar ele para o sofá, sentar no sofá ficar <risos> mais relaxado ali trabalhando. Mas eu percebi Já hoje, já de cara Porque eu comecei a usar ele Sem estar sem tá conectado na, na energia E fiz todo o setup inicial Do macOS, login com Apple ID Eu não restaurei ele a partir do Migration Assistant, eu comecei do zero é, Aí instalei Dropbox One Passer, as coisas que eu instalo Sempre no Mac Configurei já rodei uns apps de iOS. Eu fiquei usando ele por acho que aproximadamente uma hora fazendo essas coisas. Dropbox sincronizando. Negócio de biblioteca de foto. Um monte de processos acontecendo. E ele já tinha chegado, né? Ele não saiu da caixa com 100% de bateria. Ele saiu da caixa com uns 90%. Depois desse processo todo que eu falei aqui, ele ainda estava com mais de 80% de bateria. Então. Caramba! É. Já dá pra ter uma noção, né, do, de que a bateria
2: dura. E qual é essa mágica? É, é, é de fato por conta da tecnologia nova, isso?
3: Exatamente. A gente até tem um, um post que acho que todos nós aqui lemos, que a gente pode recomendar, que uhum. é uma leitura bem pesada, né, bem densa e, e é em inglês, não, não, não vi uma tradução disso ainda, mas dá um overview de por que, que esse, esse processador é tão... Mágico entre aspas, né? Qual é a mágica dele? Mas, mas basicamente é a diferença de arquitetura, aquilo que o Coca falou mais cedo da, das instruções, dele conseguir fazer mais instruções num ciclo só. Então ele consegue rodar entre aspas mais devagar, só que executar as coisas mais rápido. E o processador, quanto mais você aumenta a frequência dele, mais ele esquenta, né? E aquecimento também gasta bateria, obviamente.
1: E ele roda. A, o consumo dele é de 10 watts. Um Sim. UltraBook tá ali na faixa de uns 15. Um notebook gamer vai estar tá ali nos 40, 50 watts. E esse cara tem uma performance, forçando uma barra, de notebook gamer com 5 vezes o cons, menos consumo de energia.
3: Exatamente. Irado.
1: A parte de, de som, né? Esses periféricos. Mudança zero, assim, você não sentiu. Uh, uh, claro, é, é o mesmo hardware, assim, mas. Tem, tem alguma mudança, tirando ali o teclado, que talvez você esteja mais acostumado com a touch bar do que o te, as teclas físicas de função. Mudança até nas teclas físicas de função. Você sentiu alguma mudança física?
3: Uma cu curiosidade é que... Vocês perguntaram, acho que o Marcos perguntou logo no começo, é, parece um MacBook Air, ou foi o Coca que perguntou, não lembro. Foi o Coca. É, e aí eu pensei que era relação estética, né, e eu ia dizer que não também porque eu nunca tive um MacBook Air desses modernos, né. Na verdade eu nunca tive um MacBook Air que eu uso no dia a dia. Eu tenho um aqui que eu comprei esse ano usado, de 2011, pra testar o, o AirBuddy no Mojave, num, num Mac fraquinho, pra ver como ele se comportava. E, e eu nunca tinha visto nem, nem visto pessoalmente um MacBook Air desses modernos e ele não é tão diferente de um MacBook Pro, né, porque o, o MacBook Pro hoje em dia ele é fininho também embora, claro, ele tem aquela, aquela, aquele wedge né, que é, vai afinando mas você olha assim é, é, um, é um MacBook né, e não tem não, não tem aquela cara mais tão impressionante quanto era lá quando o Steve Jobs tirou do envelope, aquela coisa toda a, o teclado é ok É o, basicamente o mesmo teclado Do meu de 16, só que não tem a Touch Bar O que pra mim não é um problema Eu até gosto da Touch Bar, mas não, não Me faz falta, né? No é uma coisa assim que, meu Deus, né? Falta. É, periféricos, eu só testei o, o iPhone, que, né? Se não funcionasse, né? Por favor. É, <risos> e o, o Blue Yeti funciona também, é, só que, né? Nenhum deles precisa de driver nenhum para funcionar, então é, já esperava que seria de boa. É, você falou de som, até o, o próprio som dele, das caixinhas dele, é, é impressionante para ser um, um notebook com essa pouca espessura que ele tem, é, tem aquela qualidade que a gente já conhece dos notebooks modernos da Apple, mas fun funciona legal nesse sentido também.
1: E levantar a tampinha, porque tem mudanças ali, né, que eu levanto a tampa do meu Mac, eu sei que vai demorar ali uns 5 segundinhos até ele fechar a conexão com o Apple Watch para desbloquear a tela e tal, e esse processo também tá mais rápido.
3: É, tá da mesma, exatamente como o Craig mostrou lá na, naquele <risos> vídeo lá apoteótico, tá, tá bem mais rápido e não só com a tampa fechada, mas eu uso o canto superior esquerdo da tela como é, desligar, né, bloquear o, o Mac. E mesmo nesse caso, mal dá tempo de eu apertar uma tecla e ele já ligou e já desbloqueou com o Apple Watch, né? Animal. Animal. Só que ele tem Touch ID também, o que, o que também é muito legal, né? Porque, embora ele não tenha uma Touch Bar, ele tem o Touch ID. Que, inclusive, é, eu preciso me acostumar, porque o, o Touch ID dele é um pouquinho menor do que o Touch ID do, do meu MacBook Pro de 16. Então, a, tem que acertar ali o botão na hora que tem que usar.
1: Você não falou, sabe do quê? Da câmera MacaTrash. Ficou melhor a câmera
3: MacaTrash? <risos> ah... <risos> Olha, eu não testei extensivamente, mas tá um pouquinho melhor, né? Continua sendo... A câmera de batata câmera... ainda? Olha, tá um... uma batata doce, talvez, <risos> assim, então... Tá um pouquinho melhor, é... Mas é aquela coisa, né? Enquanto, não te, enquanto o sensor, de fato, não for novo... ó o sensor novo aí. <risos> é, não vai não vai realmente né, dar aquela melhoria. Mas, mas eu também acho que eu já falei aqui que eu não ligo tanto pra isso, porque quando você tá usando essa câmera, geralmente é pra uma videoconferência que vai ser comprimido o vídeo de qualquer forma. Então não, não vai fazer tanta diferença assim na prática. Show! Agora eu tenho mais uma pergunta pra fazer pra vocês. Hum. Quem vai bater na porta
0: da Apple e falar assim, escuta, oh, oh, quero, quero ah, <risos> eu quero o meu carregador.
3: Eu quero o meu desconto.
0: Não, eu, eu não <risos> posso fazer isso porque
1: eu tô no Rio. Então eu não vou conseguir fazer isso.
0: É, então, né? Porque no, no dia da gravação aqui, o Procon de São Paulo decidiu que a Apple tem sim que dar o carregador de parede, mas para quem pedir. Não é uma coisa obrigatória para todo mundo e ainda assim é válido só pro estado de São Paulo por enquanto. acho que isso vai ser adotado. De uma, eu não sei como isso funcionaria se existe um... Existe um PROCON nacional? Não, né? Tem cada, cada um é, é, é... tudo regional, né? Acho que
2: é, é por estado, é, é. É estadual.
0: Então. Mas a ah, hora que um, dois começaram a brigar, e justiça e entra na fita e, e resolve. Mas por enquanto tá só aqui em São Paulo pra quem pedir.
2: E, então, isso vai funcionar assim. Você vai chegar lá, você vai comprar o celular, e você vai dizer, ah, não vem carregador, né? Não, não vem. Então pode me pegar um lá pra mim, por favor? Aí os caras vão pegar um e te dá? É assim que vai funcionar?
0: Então. Hoje,
2: quarta-feira à noite, ainda tá meio no ar essa parte, porque o PROCON deu um dia pra eu falar,
0: manifeste-se, ou cá, então vamos ver o que vai acontecer até amanhã, quinta-feira Mas pelo que eu entendi da regra é Só vale para o estado de São Paulo Só vale para quem comprou os novos iPhones Porque eu acho que o Procon não sabe ainda Que Apple tirar os carregadores dos outros também <risos> Não fez atenção nesse pedaço, <risos> né? Então só vale pro 12, 12 Mini, 12 Pro Max e 12 Pro Ordem estranhíssima que eu falei, mas funcionou mesmo assim E é, por enquanto é, é só São Paulo é, E eu achei engraçado que o Procon falou Por que Apple? A Apple falou assim, meio ambiente O Procon falou, não estou convencido Dei o carregador, né? Ainda falaram assim, se vocês estão tão preocupados com o meio ambiente Cadê o plano de recolher carregadores que estão sobrando na casa das pessoas? Aí eu falei, imagina! Aí pra abrir um negócio desse, vão falar que nem as armas Não, eu vou vir aqui em casa tirar as minhas armas Vão tirar meus carregadores, né? Nada disso, mas ainda assim, distorce-se dessa forma, né? então por enquanto pelo menos a regra é essa e aí eu fui até estava comentando rapidinho é, em off aqui o que aconteceu hoje que eu falei que esse esse essa ordem aparente vai que não é isso mas a ordem aparente de só dar o carregador para quem pedir eu achei que é a melhor solução dadas as circunstâncias e vocês me rebateram falando assim mas quem que ia lá pedindo com o telefone e ia ter a chance de pegar um carregador de graça e não ia querer eu digo eu eu não se eu fosse comprar o iPhone novo, eu não compraria o carregador de, de, de parede, porque eu já tenho um monte aqui, já, eu, eu, eu sou... Não, mas o... não é comprar,
3: é
2: ganhar
0: é. de graça. <risos> que seja, ia ser mais uma traia na gaveta, não, não ia ser eu, uma coisa eu Eu, eu concordo com
2: você, Mendes, eu concordo com você, que se, eu também talvez não pegasse só se, putz, eu tivesse, fosse, tivesse viajando, esquecido, sei lá, sabe assim, aí, não, tudo bem que aí eu não estaria eu, eu em São Paulo, não teria esse problema, né, mas <risos> é, é, mas eu, eu concordo, eu também talvez não pegasse, mas o, o ponto é que eu acho, eu acho estranho esse esse tipo de decisão, tá ligado? Tipo, porque aí, beleza, eles são obrigados a dar... E aí eu, como consumidor, me sinto um pouco lesado, porque tipo, ah, então eu não tô pegando uma parada que eu poderia pegar. Não faz sentido pegar, mas então por que, que eu não posso você receber tá um desconto num prejuízo, isso,
1: né, de alguma maneira.
2: Eu tô num prejuízo de qualquer forma, tá eu ligado? Eu
3: penso na, na, naquele pensamento de, de graça até injeção na testa, né? Tipo assim, <risos> você vai lá comprar um, um iPhone, ah, você precisa de um carregador, ah, quanto é que custa? Ah, não, é grátis, é só você falar que precisa. Por que que eu não vou falar que eu preciso? É, tá, é mais um carregador na gaveta? É, mas e aí quando eu precisar botar um carregador lá na mesinha de apoio da dispensa da, do apartamento, uh, vou ter mais um carregador. Ou quando um carregador estragar, se bem que eu nunca vi um carregador desses estragar, até hoje nunca aconteceu, o cabo pois estraga, é, o carregador não. o cabo não. estraga carregador não. Por essa lógica, eles não deviam mandar o cabo, deviam mandar só o carregador, né? Porque o cabo é que vai parar no lixo. Porque eu nunca joguei um carregador de iPhone no lixo. Eu é, também não. Então, né Mas a gente sabe também que o lance é ambiental Mas, mas anyway é, Então é assim, sei lá Eu, eu penso dessa forma assim que oferecer o carregador de graça para quem, entre aspas, precisa não é, uma solução, é a mesma né? coisa que é. deixar o carregador na caixa, sabe? Não, não muda nada, no fim das contas.
1: A questão é... é eu gostaria de um, de um recarregador, gostaria principalmente se fosse o de 20 watts. <risos> Porque <risos> <risos> é, por mais que a gente não precise e tal, eu tenho aqui, trocentas portas USBs e é só conectar o eu já preparei o meu ambiente para isso, né? Ele tá próprio. Eu vou gravar podcast, só puxo o microfone, levanto o braço, puxo o microfone e já tô pronto para gravar. O meu ambiente ele tá todo Preparado, mas concordo com o Rambo Que vai, né, que precisa lá é, é sempre bom ter Mas o que vai vir, o que a Apple vai dar Vai ser um recarregadorzinho Maca né, é de 5 watts Que ok Vai
3: ser um do AliExpress <risos> é, que ok, é <risos> o que
1: ela sempre deu O que sempre veio na caixa Eu concordo com isso
3: Se eu não me
2: engano, os dos iPhones a partir do 11 Acho que era, o de, era de 18 watts já, não é? Era no Pro só ah, só no Pro? Tá só, no é, Pro. Era
1: só no Pro. É, só no Pro. Não vai ver esse, né? Então, vai ver um... Um, <risos> um, um, um Mucirana, Então, eu concordo que... Aí o Procon vai descobrir que o
3: carregador que eles dão de graça não, não desenvolve o todo o potencial de carregamento do aparelho e vai exigir que seja o carregador. E a Apple vai aumentar em 500 reais o preço do iPhone. <risos> Ai,
2: meu Deus. Não, mas é que aí, ó, vamos lá. Porque aí a gente entra numa outra seara. Porque se você... Se, você, se eles dão um carregador que não... Um carregador compatível com o seu aparelho, digamos assim... É, o usuário vai ter uma experiência ruim, o usuário do Pro, por exemplo, que comprar aqui. E aí, cara, eu não sei se essa é a van... Qual é a vantagem pra Apple disso, né? Então tá, tudo bem, tô dando o carregador pra você reclamar, mas e aí? O cara vai ter uma experiência ruim, tipo, e vai falar que o iPhone não presta, que demora pra carregar, que é ruim, Vou quero ir pro Android. Enfim, não faz certo sentido?
0: Ah, eu acho que quem já comprou 12 Pro, 12 Pro Max, já tá garantido... Não, não, não foi, ele já comprou, né? Não
1: foi um diferencial.
0: É, não. então, né? Mas E deixa pra eu descobrir que o MagSafe Duo vai vir sem o carregador. É o carregador que vem sem
3: carregador, né? <risos> Pior ainda, né? É, né? E é um carregador que custa mais caro que o HomePod Mini. É, exatamente, né? Então a gente tá com sorte que os Macs vêm com
0: carregador ainda, né? Por é, realmente.
1: Tempo. Eu tô vendo aqui na página da, da Apple e ela só vende o USB-C. De 30 watts ou o de... O de 20. O de 5 AliExpress, ele é USB-A. Então teria que virar um cabo também. <risos> <risos> uhum nossa.
2: Não, eu, eu, eu compreendo-se que assim, se você compra, se você vai ganhar o carregador, você já, você ganha também o cabo, né, ou não? É, é só o, o, o brick. É, <risos> não vai dar um
0: fio de cabelo que eu não seja obrigado a dar agora.
3: É, o, o cabo já vem junto na caixinha do iPhone, isso vem é, em todos né? os países. Agora, na França tem uma lei, só que é uma lei e é no país uhum. inteiro, né, que o, todo o celular tem que vir com fone de ouvido, que é uma lei meio estúpida, mas anyway... Não é, não é. É, é que você não pega a metrô em São Paulo, cara. Tem que é. ter fone de ouvido. E, e aí, lá o iPhone 12, 12 Pro, etc., vem com fone de ouvido na caixa. Na então, verdade, não. Vem com uma outra repente, caixa com É uma fone. caixa separada, é. <risos> é, mas vem junto. Você não precisa pedir.
1: Acho que, no final das contas, acho que todo mundo aqui concorda que o, o recarregador cabo é uma coisa que está ultrapassada, ponto. A gente questiona o método uhum. que isso foi feito, que é o SBC, que era o USB-A, que mudou a, a, o, o timing da mudança, mas que não teve desconto. A gente tem várias considerações, mas a gente né, intui que essa é a coisa certa a se fazer, que não vai vir né, com cabo e, e recarregador a vida inteira. Pronto. Agora, vamos combinar que para Apple é, desculpa que ela deu de meio ambiente, é muito fajuta, e saiu barato pra ela. Que nem aquela história do... Ah, é a prova d'água, mas não é a prova d'água. Tomou uma multa de 10 milhões na Itália, que não é nada, 10 milhões de euros, não é nada pra Apple, e tem gente que nem vai saber disso. A galera que viu a propaganda uhum. continua achando que é a prova d'água, mesmo e claro, é a prova d'água se a vedação tiver ok. Só, era só colocar isso ali na propaganda. Se a, a vedação tiver ok. Ah, então quer dizer que a vedação estraga. Qualquer pessoa que tem relógio à prova d'água sabe que tem que refazer vedação a cada 3, 4 anos. Porque a borracha resseca. E o iPhone não é diferente disso. Só que né, a galera não presta atenção nisso. Para a Apple, em vez de colocar e alertar para todo mundo dessa falha, vai ter que pagar 10 milhões ali e acabou. Acaba saindo barato para ela. No final das contas. Daqui a cinco anos ninguém mais vai lembrar disso e acabou.
3: É, e os outros fabricantes já estão começando a seguir, né?
1: É, mas isso, ah, isso não
3: tem jeito. Não, eu não tô criticando a
0: escolha de ninguém que compra Android. Não é isso que eu compro Samsung. Não é isso. Mas é sempre o mesmo script todos os anos com tudo. Fone de ouvido, Note a Samsung, a primeira fala, ah, tem fone de ouvido, hein? Ah, aqui, ó, os iPhones, aqui é o usuário do iPhone que tem um Note na cabeça lá. E dá uns um, seis meses, faz a mesma coisa. Então é claro que isso aconteceu também, que agora que a Apple tirou, que os, os usuários são os mais chaves. Os mais acham que, que devem coisas para eles, não vai ter, por que, que a gente vai continuar gastando aqui é, é, cobre, ouro, plástico e tempo e dinheiro com uma coisa que não precisa enviar e que o concorrente já está tirando e com isso maximiza lucros, é, enfim, é, é claro que isso vai acontecer e é aí que tá. existe uma frase batidíssima e que eu discordo empática, é esse negócio de que a Apple dita tendências. Mas nesse caso é verdade, não foi uma tendência é. Uma dita decisões é, é, De como poupar dinheiro, aumentar ali Maximizar os lucros com, com, com Cortando as rebarbinhas, né Sim. Então, tudo, a, a, desde de a remoção do próprio fone de ouvido até o tamanho da caixa, que é menor, o tamanho da caixa, se, que seja 30% menor, quer dizer que a cada três caixas você economizou uma. Sim. E, e é, isso é custo. Se você conseguir tirar meio centavo de 60 milhões de iPhones, e, e, e esse tipo de economia também é para fazer... Isso é aquilo, é, é, toma menos espaço no avião, quer dizer, você consegue levar mais. Ah, economiza combustível. Não, economiza o frete. No fundo mesmo, é. na carteira da época, economiza o frete. Essas coisas todas, qualquer pintelésimo que der para tirar vai fazer muita diferença na escala em que isso é feito. E isso, não, isso é para qualquer tipo de empresa que vende produto de, 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 de consumo em massa, né? Com certeza.
3: Agora, eu acho que... Tudo bem que é, é meio recente, mas eu achei que foi tranquilo até. Eu, porque eu achei que ia, ia dar mais mimimi por conta disso. E não foi... Mas de reação né? do público? É, não, não só do público, mas até de, de outro outros órgãos, né, porque lá nos Estados Unidos também tem órgãos de, de consumidores e tudo mais, acho que lá é uma parada mais independente, mas é, não, não foi, não, não teve nenhuma história assim de, ah, a senhorinha que foi comprar o iPhone pela primeira vez e não tinha nenhum carregador em casa e aí não tinha como carregar, não, não teve, né, eu achei que ia, ia ter, eu achei que ia ser bem, bem mais do que acabou sendo no fim das contas.
0: É que Estados Unidos, eles, eles têm Uma proteção ao consumidor Bem pior em relação a Europa, né Europa, isso. Especialmente de privacidade Quando as coisas começam a atrapalhar mesmo a vida, Eles falam, opa, pera, parou Vamos corrigir isso aqui, então eu achava que isso ia chegar Por exemplo, uma, na França tem a lei do fone de ouvido E o Bruno, o Bruno quer, né, eu sei que o Bruno quer Mas eu pensei, nossa, você vê que uma lei é datada Quando ela obriga a vir fone de ouvido Alguma coisa, mas tem uma
2: Não, cara, mas é o que eu tô falando, vocês não pegam o metrô em São Paulo Porque aqui os caras então... usam, ficam ouvindo música sem fone, é complicado mas eles têm
3: fone, lei. eles usam sem fone Sim, de propósito. É. Isso
0: é uma expressão de, de, de personalidade expansiva. <risos> Também Fine conhecida como deles. falta
3: de educação.
0: Exatamente. <risos> pois é. Então, eu achava que na Europa o bicho ia pegar mais, mas foi, foi rápido aqui mesmo. Tudo bem que por enquanto é só no estado de São Paulo, mas rapidamente
2: isso vai se espalhar, eu acho. Mas vocês acham é. que se escala a nível, a nível mundial assim? Acho que não, né? Não. O mundial não. Nacional provavelmente. Claro, o Brasil, mas... É.
0: Muito bem, assunto discutidos, vamos agora para o Alô ADT, que é a parte que você que está escutando aqui o episódio, pode mandar uma pergunta para a gente, se você tem uma dúvida, quer saber a sua opinião sobre alguma coisa, manda com a hashtag, ou trema, ou tralha, ou um a Alô ADT no Twitter, que a gente responde, e foi isso que o Raul Guarini fez, ele falou o seguinte, o M1 de volta aqui, a discussão da DT. ele perguntou se com relação aos Macs com chip M1, como fica o funcionamento das IDEs, como o Code da Microsoft e ferramentas tipo o RStudio, RStudio mesmo ou esse é só o nome deles do no Twitter? Eu não faço ideia.
3: Não, é RStudio, RStudio mesmo, mesmo, pelo que eu vi aqui.
0: Tá, ele falou que tudo tem que ter se atualizado para ARM ou são agnósticos em relação à arquitetura. O iOS roda Python, então ele acha que vai ser tranquilo. Mas ele, ele acha com interrogação, então. Eu li isso aqui e não entendi nada, assim, como geralmente acontece com a processador. Então, ajudem o Raul e a mim também.
3: Tá, é, vamos lá. Pra quem não sabe, uma IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, é um é um software de onde texto, você. Vai. É um editor de texto <risos> Opa, co com, com açúcar, basicamente. Com um botãozinho de é... run. Tipo isso. O Xcode é uma ideia, tá? Basicamente. É, um editor de texto que compila. É, o que o pessoal tem muita dúvida com relação a ideias é porque geralmente esses softwares, eles. Eles têm ali a interface, né? O, o app que roda, mas eles. Também se comunicam com é, coisas de linha de comando por trás do, dos panos para executar, né, para rodar, para compilar, que nem o Coca falou. É, mas, assim, de um modo geral, sim, funciona, vai rodar via Roseta. É, tem alguns poréns, né, por exemplo, eu sei que o, o Android Studio parece que ainda não tá rolando, tá rolando, mas muito capenga, porque ele é em Java e o Java não tem ainda um release oficial para Apple Silicon, e como é uma máquina virtual, então já é uma virtualização, é, e rodar isso em cima do Rosetta não é muito legal, então assim, se é uma parada Java... Aí é melhor esperar para sair um Java otimizado para Apple Silicon. Agora, com relação ao, ao Code da, da Microsoft, que é, é um Visual Studio Redux, basicamente, que é muito bom, inclusive eu uso aqui para algumas coisas, é, eles já têm um Beta para Apple Silicon nativo, mas já funcionava, se eu não me engano, com o, o Rosetta. É... Python roda como o Raul já mencionou ali, então é tranquilo. É assim, é tranquilo, só que varia muito. Então tem que ver exatamente o que você usa, né? Por exemplo, esse R Studio, R Studio, não sei. Eu nunca tinha ouvido falar. Não sei que tipo de tecnologia. Roda por trás disso, então é bom, né? Se você usa alguma coisa mais esotérica de, de software, dar uma pesquisada antes de pular de vez no, no M1.
1: O RStudio é um ambiente para o R, né? Que é data science, né? para estatística, ah. é né? toda, toda essa parte. Sim.
0: Bom, seguindo aqui com hashtag LODT e também sobre o processador M1, o Hilário Neto quer saber o seguinte, os iPhones têm seus processadores atualizados a cada modelo, né, cada ano, então ele quer saber, na nossa opinião, o que vai acontecer com os processadores dos Macs também, a gente vai ter no ano que
1: vem um M2
0: e assim por diante, ou vocês acham que vai ser diferente esse esquema?
1: Eu acho que vai ser diferente, porque o iPhone é uma coisa só, o que, é que eu quero dizer com o iPhone é uma coisa só? O iPhone é um iPhone, pronto, acabou. Tem ali os seus quatro modelinhos e pronto. Já o Mac não. O Mac eu tenho o Mac Mini, eu tenho o MacBook Air, MacBook Pro 13, o 16. Eu tenho o iMac, o iMac 24 e 27 polegadas. Né? Se eu não me engano, acho que, é, acho que é isso. Tenho o iMac Pro, tenho o Mac Pro. Você tem uma linha maior e a Apple não vai conseguir atualizar tudo no mesmo ciclo. Macs atualizados. O próprio iPad já não, já não consegue ser assim. Já não consegue ter esse ciclo marcadinho. E acrescenta nessa história que a Apple não precisa correr. A Apple, ela não precisa ser uh, estratosférica. Ela precisa ser só melhor que a concorrência. Isso ela já é. Quando a Intel ou qualquer uma, já, ela tá chegando perto aqui. Ela vai e lança ali uma atualização ou alguma coisa assim. Então acho que é mais uma coisa de da Apple definir, e convenhamos, né? Mac vende muito sim, claro, mas não chega perto do iPhone. A Apple não precisa vender, ela já não vende Mac todo ano. Então ela ó, peraí, meu ciclo de atualização de Mac, sei lá, dois, três anos. Então a cada um ano e meio eu solto um novo Mac. Enfim, eu acho que vai ser mais alongado do, do que um, um ano. E a gente vai ter convivências. De repente eu vou ter um Mac Pro com M3, digamos assim, enquanto o Mac Mini né, vai estar tá saindo com M1.
3: Eu acho possível isso que você falou, mas ao mesmo tempo eu penso que talvez, por exemplo, ano que vem vai sair o A15, e aí o A15 vai ter uma GPU nova, ou pelo menos uma GPU aprimorada, vai ter uma Neural Engine aprimorada, e aí a Apple vai querer colocar isso no Mac também, só que aí também não é obrigado a botar no mesmo ano, né, então pode ser que não role todo ano, até porque... O Mac não tem o aspecto fashion dos iPhones, né? O iPhone ele, eles atualizam todo ano e sempre tem que mudar alguma coisinha visual porque uhum. as pessoas querem ter o iPhone mais novo e, e que os outros vejam que elas têm o iPhone mais novo. E com o Mac não rola isso, né? Uh, agora, isso já foi discutido em outros contextos antes e, e a, a conclusão era, ah, a Apple não atualiza o Mac na mesma cadência do que o resto dos produtos, porque ela depende da Intel lançar chip novo. E agora não depende mais, né? Então, de repente, talvez eles peguem o caminho contrário. Ah, tem um chipzinho melhor aí? Vamos fazer a versão para o Mac já e já, já bota aí. Não muda mais nada no Mac, só muda o chip, né? Mas fico bem em dúvida, assim, sobre qual caminho eles iriam seguir.
1: como pode não acontece isso, Apple TV não acontece isso. A Apple TV agora é a 10 ou a 8? Eu nem sei. Eu acho que é a 10, né? É nem
3: o. Ideia. Ah, não consigo rodar nem <risos> o Springboard <risos> sem travar. Então... É o. Ah,
1: esquece. <risos> é. A Apple, nesses produtos mais fechados, que acredito que é o, o que ela meio. já vem fazendo com o Mac, ainda que a desculpa. Ah, pá, então não lança processador, ela vai manter essa linha. Então sim, vai trazer o M1, aí vai lançar uma novidade, vai ser, de repente, no Prod 16, vai ser um M1X, e aí depois de 2022, lança um M2, só que não vai atualizar o Mac Mini, o Mac Mini ainda fica com o M1. Eu não consigo ver a Apple atualizando toda a linha. A Apple não tá conseguindo fazer Duo Charger, não tá conseguindo fazer, tá esgotado o Duo Charger, que só chegou agora, tá esgotado o, o padrão do MagSafe, que não tem. Várias carteirinhas lá, acessórios MagSafe esgotados. Não, não consegue produzir. Tudo bem, ano 2020 foi um ano especial. Mas ainda assim, vira e mexe, a Apple tem problemas de, de produção. Ela não consegue atender a demanda, não consegue atender todo mundo.
3: É, isso é um fato. Bom, e
0: por fim, hoje no Alô DT, o Antônio Nunes quer saber o que, que a gente comprou na Black Friday, se compramos
2: alguma coisa. E aí? Eu comprei um hambúrguer por 99 centavos no iFood. Ó... <risos> oh. Foi isso que eu comprei,
3: cara. Essa pode ser a pergunta com as respostas mais chatas da história, dependendo é. do que aconteceu pra cada... <risos> Mas no meu caso, não comprei nada.
1: <risos> Também não comprei nada. Eu não vi nada que tivesse me enchido os olhos, nada que tivesse... Caramba, isso aqui tá numa promoção imperdível. Acho que meio... Plano ali de operador, de repente tem uma vantagem ou outra, mas eu não vi nada que me motivasse a, a comprar. Fiquei decepcionado com essa Black Friday. Eu comprei um pacote com seis meias brancas. Oh, Uau! Né?
2: Caramba! Essa é a gente decepcionou é a galera, né?
0: Pois é. Desculpa, não ter achado coisas mais bacanas pra comprar, mas quem sabe no ano que vem sumou. Enquanto isso, se você quiser com os links aqui do que logo do episódio, entra no areadetransferencia.com.br ou dá uma espela aqui também nas notas do episódio. Quero, como sempre, claro, agradecer ao Edu Garcia aqui pela edição do podcast, aos nossos queridos adetênsios no apoia.se barra transferência e picpay.me barra transferência que ajudam aqui a manter o podcast no ar, nos dão esse trabalho como o Coca diz que eu gosto de falar. <risos> Quero agradecer também, claro, ao Coca, ao Bruno e ao Ramba aqui pela coapresentação do podcast e para
1: achar vocês a web como é que faz.
3: Me acha lá no Twitter, arroba Inside e também no 925Mac.com com o Stack Trace.
1: Sempre um prazer e uma honra. Muito obrigado pelo apoio, pela colaboração. E pra falar comigo, vocês sabem, sai lá no Google, bater Coca-Tech que a gente troca uma bola.
2: Show! Eu sou o Bruno, underline, Casemiro, no Twitter, no Instagram e no TikTok, mais próximo de você. E é isso. Vamos lá bater um papo.
1: Bom,
0: eu sou MVC Mendes No Twitter e no Instagram também Apresento o Loop Matinal podcast diário de segunda a sexta Do Loop Infinito E escrevo a coluna semanal Sai todo domingo No iFeed.pt E é isso aí Tudo dito e posto A gente volta na semana que vem Valeu
1: oh, Tchau, tchau Valeu
0: O Ramboletti, você quer saber se quando você derruba o
3: café no trackpad do seu Mac, foi com ou sem açúcar? Sem açúcar, felizmente. Uf. Mas zoou, deu uma zoadinha no trackpad, mas aí eu taquei álcool isopropílico, ar hum. comprimido, limpei tudo <risos> e tal e tá funcionando até hoje, então... O Mac nunca mais entrou em sleep mode, é. Pô, eu não devia falar isso aqui, né? Depois eu falo, ô, oh, tô vendendo aí o Mac. <risos> <risos> é lógico, porque você o acha que, é que, é que você tá no chão. vendendo o um Mac aromatizado, é. ninguém tem. <risos> não, mas tá funcionando perfeitamente. Né? É. Já faz meio ano isso. Se fosse pra estragar, já tinha estragado. É, porque você toma café direito sem
1: açúcar. Tirando o Mac do Rambo, porque o Mac do Rambo é diferente, mas é especial. Agora, todos os outros, quando você derruba, por exemplo, suco, aí você, caramba, aí você deixa secar, né? Coloca no arroz. Coloca no micro-ondas. Não fala micro-ondas não, a galera coloca feito o negócio. Mas dá, faz algum processo de secagem, caramba, legal, tá funcionando. Só que ficou o reduto, né? O, 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 o soluto do suco lá dentro. E aquilo uhum, vai, vai oxidando. Né? É, acelera é. a oxidação.
3: Vai corroendo, é. Eu não, até mas, hoje mas essas, essa pessoa que passou por isso, ela não embebeu o Mac em álcool isopropílico. Porque o álcool isopropílico ele entra lá dentro e puxa o líquido para fora, né? E ainda <risos> com um pouquinho de ar comprimido ali, um milhão de cliques, que não existem, né? Mas. <risos> cliques, é, dá uma limpada ali, não, o negócio ficou
0: zeradinho. Eu, quanto a isso, tô invicto ainda,
3: nunca derrubei nada. Até é. hoje, né? Que <risos> a gravação em sexta-feira agora. Né? mas... É, olha a maldição da quinta-feira. É, então.
1: <risos> o, tem uma galera mais é, puritana, assim, sei lá, de, de hardware, que diz que nem ar comprimido pode. No máximo, tem uma, é uma bombinha, assim, tipo aquela de, de medir pressão, que é um soprador de ar. Que vai assoprando uhum. o, 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 o... é o máximo que pode, porque não que tá empurrando a sujeira mais pra dentro ainda... É Tipo o cotonete.
3: Eu uso a, aquele, aquela lata de ar comprimido que chega a congelar quando, quando sai o ar de dentro, e até hoje nunca tive nenhum problema. Essa a Kepo é a... recomendava para usar em 45 graus teclado de ponta-cabeça para tirar farofa Rolando de dorito do teclado. É, é... Já usei. Inclusive, eu, eu passei a ter ar comprimido em casa graças de... ao teclado borboleta. <risos> Mas é útil para outras coisas também.
1: Não, é, essa, essa latinha é bacana, é melhor que a minha solução. Eu uso o finalzinho do, do desodorante. <risos> Nossa. <risos> não, eu não faço isso. Eu, Aí eu...
3: pega fogo no Mac, né? Só tô dando é. dica
1: errada aqui. A galera vai <risos> passar o desodorante e colocar no micro-ondas o negócio.
3: Vai ficar cheiroso, pelo menos. É, né?
1: <risos> Mas tem o, brincadeiras à parte, né? Tem a, aqueles choques de realidade, né? Lembro no colégio, né? Bombril. A gente acha que o bombril enferrujava, né? Por causa do, da água. E aí você colocava na água e ele enferrujava mais devagar porque tem menos oxigênio do que no ar. E ele oxida, obviamente, é. por causa do, do, do oxigênio.
0: Oxigênio, exatamente.
1: Aí a gente vê aquela galera que às vezes é, limpa... O, ah, vou limpar aqui o Mac. Aí pega o case, abre, joga água, esfrega, escova, né? Aquela coisa toda. <risos> Mas um banho químico... Guardando muito as devidas proporções, é isso, né? Você joga ali uh, as coisas, um, um líquido especial. Tem até máquinas que funcionam, não é água, né? É um óleo mineral, né? Umas imersas, até para ter uma refrigeração Sim. melhor, né?
3: Transformador. É, e,
1: e a gente acha, caramba, isso aí vai dar, sei lá, um, um curto-circuito, que a gente tem aquela coisa, né? Água e, e eletricidade não combina. E não é exatamente assim, né? Até os chuveiros do Brasil que não deixam fazer mentir. <risos> Coisa mais estúpida
3: do mundo. <risos> pois é, eu tive uma revelação bizarra uma vez que eu tava navegando pelo buraco de avestruz e me recomendaram <risos> um, um vídeo do que era um cara lá que seca eletrônicos fazendo tear down de um... Aí o título acho que era tipo... Suicide Shower, alguma coisa assim. Que e isso. aí eu fui ver... Nossa, como assim? Eu fui ver... Era um chuveiro... Era um chuveiro do Brasil. <risos> é, então. Era um Lorenzetti da vida lá. O cara tava mostrando que nossa, isso aqui é um perigo, onde é que já se viu não sei o que, e ah, aí os comentários é. do vídeo era tudo brasileiro falando tomo banho nisso desde bebê e, e tô aqui vivo ainda é muito bizarra a ideia de que o chuveiro
0: elétrico é água, tá, tá tudo ali, do lado do outro como é que ele trocuta todo mundo a não ser que sim,
3: né, que você vai, já, já, já tentaram tomar banho em chuveiro que tá com algum tipo de curto que você vai abrir a torneira e toma um choque? não, o segredo é o aterramento, né pra deixar ele 100% seguro, 100% não, não, nada é 100%, mas para deixar ele né, seguro é o aterramento, porque o, o terra, como é que eles fazem? O, o fio terra ele fica exposto e a água tá sempre em contato com o fio terra então a água não tem potencial nenhum em relação ao seu corpo uhum. agora, se o fio terra não tiver ali ou se não existir aterramento na casa o que é bem comum, inclusive aí a sorte está lançada né? <risos> a única, única proteção que você tem é que primeiro a água não conduz a eletricidade tão bem quanto as pessoas pensam que ela conduz a água é um péssimo condutor, a não ser que ela tenha sal dentro dela, e ela é um excelente condutor. Isso é resquício e, do Pokémon, cara. E a distância, né? Então, se você é uma pessoa mais alta, a chance de você levar um choque no chuveiro é maior. <risos> eu fiquei numa pousada uma vez, que era isso. Se abriu o chuveiro eu tomava um choque. Coisa mais <risos> estúpida.
0: que abrir o chuveiro... <risos>
3: ai,
2: ai.
1: É. <risos> Tinha que abrir com uma toalhinha na mão. Hoje em dia, as coisas estão mais seguras, mas certamente a gente quando criança ia abrir a geladeira, principalmente aqueles freezers horizontais, Horizontais, em churrasco. Nossa. É, a gente ia descalço também não rolava. Ai, 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 ai. <risos> é. E eletricidade é uma coisa bizarra. Tinha, tinha
3: uma vez que uma parede lá em casa tava dando choque a parede. <risos> A Aí, parede, mano? Como é assim? É, a parede. A parede da cozinha num ponto específico lá, perto de onde ficava um interruptor. Ah. Da, se você tivesse descalço e você encostasse na parede, você levava um choque. Aí o meu pai pegou aquele, aquela chave teste, encostou na parede, a chave teste <risos> acendeu. Caramba! É, e demorou até descobrir, no fim das contas, era o... Sabe aquele... Booster que vai na antena de TV Antena antiga, né? Hoje em dia não tem Mais isso, uhum. mas naquela época tinha E ficava no sótão essa parada E tinha um fiozinho desencapado Que tava encostando nossa. Numa barra de ferro que Entrava na parede Então essa parada transmitiu Pela parede Até chegar lá, Bizarro. É que você
0: tirou a minha dúvida, que você falou assim, tinha um lugar específico Na parede que você tomava choque Eu pensando, nossa, que, que, que pedaço De parede é esse que todo mundo encostava e tomava choque Choque é lugar específico, para
1: interruptor. Agora faz sentido, é, né? faz sentido. Imaginei no meio da sala, assim, um, um spot do choque na parede. Isso coloca por terra, alô trocadilho, de que o aterramento funciona, né? Porque a barra <risos> já estava naturalmente aterrada. <risos>